0: E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alecast e esse episódio, os, os últimos episódios dessa série estão muito embaçados, são os mais embaçados até aqui. Aproveite esse episódio, compartilhe nos stories do Instagram, me marca lá, é, fica comigo até o final e é o seguinte se você puder anotar a nota, se você tiver com disponibilidade pegar a sua Bíblia, pegar o seu caderno, é, se você está acompanhando a série desde o começo, cara, esse episódio tá demais, tá incrível. Eu tô muito, muito animado, tô muito apaixonado por Jesus, pelo, pelo que Ele está fazendo através desses episódios. E esse é o penúltimo episódio da série. E eu quero que vocês aproveitem muito, que vocês sejam tocados por Deus enquanto escutam, seja o que for que vocês estiverem fazendo, que o Espírito Santo pegue vocês, o Espírito de sabedoria e revelação inunde o coração de vocês em nome de Jesus. E é isso, meus amigos, nós entramos no dia da vinda do Filho do Homem. Chegamos no dia da vinda de Jesus. Vamos lá, sem mais delongas, episódio dez. Mateus vinte e quatro, vinte e sete. Foi onde a gente parou, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do homem. O brilho do relâmpago é a ênfase. A gente também pode usar a, a, o relâmpago partindo do oriente até o ocidente, a gente vai falar disso como a trajetória, a marcha que Jesus vai fazer na ocasião da sua vinda. Meus amigos, pensa na grandeza, na majestade na glória, no esplendor da vinda de Jesus, é isso que ele está dizendo, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, ele não está falando que uh, o relâmpago no sentido de ser do nada, como se ele fosse voltar enquanto eu estou gravando esse podcast, sem que tudo que ele diz que vai acontecer antes da volta dele tenha acontecido, a gente viu no último episódio que ele está falando... Eu estou falando essas coisas para que vocês se preparem. E a gente vai falar muito disso nesse episódio. Vamos lá. Só que no versículo 28 parece que Jesus sai do contexto. Parece que ele está falando de uma coisa completamente diferente. Mas ele está falando exatamente da mesma coisa. Ele está falando exatamente do mesmo evento. Ele está falando exatamente do mesmo acontecimento. Depois que ele fala assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Ele diz... Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Do que, que Jesus está falando? Será que ele ainda está falando da vinda dele? Será que ele está falando com a linguagem simbólica? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abre comigo lá em Apocalipse 19, versículo 11, que está escrito o seguinte. Então olhei e eis que vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro. Ele é o rei das nações. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. É ele quem executa a ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto sobre a coxa traz escrito esse nome. Rei dos reis e senhor dos senhores. Eu avistei um outro anjo que se colocou em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que estavam em pleno voo no meio do céu. Olha aí, as aves. Vinde, aves, venham, ajuntai-vos para a grande ceia provida por Deus. Olha, o anjo, o anjo, Jesus está voltando, é exatamente o mesmo evento, é exatamente o mesmo momento que está falando em Mateus 24, 27, e aqui fala que quando Jesus se manifesta, olha a glória da vinda de Jesus. Aqui nós temos mais detalhes nesse momento. Jesus está vindo com os exércitos dos céus. Jesus está com todos os santos, com todos os anjos, com os serafins que são anjos de fogo. E a Bíblia fala que ele vem na glória do Pai, a nuvem de glória, a Shekinah de Deus. Pensa, a Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus, os anjos de fogo voando por entre a nuvem todos os anjos de todas, todos os graus de hierarquia do céu e todos os santos da história vindo, seguindo o rei dos reis seguindo o rei das nações seguindo aquele que vai vir governar a terra a partir de Jerusalém e quando isso acontece um anjo convoca as aves dos céus para uma ceia, olha que coisa legal mas o versículo 18 me diz o que essas aves, o que essas aves vão cear a fim de comerem a fim de cearem a carne de reis e de comandantes, de poderosos, de cavalos e de seus cavaleiros, pequenos e grandes. Nesse momento eu vi a besta, que é o anticristo, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Vamos lá. Então na ocasião da vinda de Jesus vai haver uma grande e última batalha. A gente viu que a abominação da desolação de Mateus 24,15 é algo que o anticristo vai fazer no templo com relação à adoração em Jerusalém e em toda a terra. Ele vai querer ser adorado. Mas quando nós lemos lá em Daniel, nós também vemos que exércitos das nações estarão cercando e sitiando Jerusalém. Mas o rei judeu que vai governar o mundo está vindo marchando. Isaías 63 Diz Quem é esse que vem de Edom? Quem é esse que vem de Bósra? Marchando a passos largos Na grandeza da sua força Isaías 63 Fala que ele Também tem um manto é, Salpicado de sangue Manchado de sangue Esse mesmo manto Também ao mesmo momento Está falando que Jesus vai fazer uma marcha Meus amigos Jesus, ele vai fazer, digamos que uma procissão, uma marcha por toda a terra. Sabe, Jesus, ele não é um, um, um homem, sei lá, de 100 metros de altura, que ele pode passar na altura de um avião que todo mundo vai ver ele. E a Bíblia me diz que todo olho vai ver Jesus. E se todo olho vai ver Jesus. E nós vimos lá em... em em Mateus 24, 27, que ele fala assim, se dará a vinda do Filho do homem. No versículo 30, a gente vai ver, vai ver também que surgirá no céu o sinal do Filho do homem. Por que, que ele não diz Filho de Deus? Por que, que Jesus se refere a si mesmo como Filho do homem? Porque ele é um homem. A segunda pessoa da trindade. O governante das nações, o nosso rei guerreiro, o rei dos judeus e o rei de toda a terra é um homem. Sabe, ele não é, não é um, 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 um ser de, de, de não sei quantos metros de altura, uma aberração, ele é um homem. Um judeu de 33 anos de idade, em um corpo glorificado. Então, se todo olho vai ver Jesus voltando, e a gente, para para pensar comigo, a gente olha para o céu para ver um avião passando, a gente às vezes não consegue ver nem a marca do avião, se é Gol, se é tans, se é não sei o que. Então, se todo olho vai ver, Jesus voltando, como a gente vai ver nos versículos para frente Só tô adiantando um pouco Ele tem que vir numa velocidade E numa altura Em que todas as pessoas Consigam ver E reconhecer quem ele é Jesus vai fazer Uma marcha por toda A terra Jesus vai fazer uma marcha Pelo céu Ele vai descer num lugar específico Da terra, Eu não quero entrar nesses detalhes aqui eu quero mais contar uma história para vocês é, hoje. Eu quero aquecer o coração de vocês, sabe? Eu não quero aqui, como eu disse no último episódio, esgotar o texto e dar todos os detalhes do texto. Mas eu quero que o coração de vocês seja aquecido. Eu quero que o Espírito espírito de sabedoria e revelação comece a atiçar o coração de vocês e vocês começam a pensar cara, eu preciso conhecer mais sobre a vinda do meu Senhor, cara eu preciso saber mais sobre isso, cara eu preciso mergulhar sobre isso, que os momentos de oração de vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo e as orações de vocês comecem a ser Jesus, eu quero me preparar e eu quero conhecer o dia da sua vinda, eu não quero ficar percebido, eu não quero ser eu não quero cair em preguiça espírito Uau, meus amigos, vamos lá Então essas aves foram convocadas Para esse lugar onde está acontecendo essa batalha É a última batalha E olha só o que acontece Versículo 20 No entanto, a besta foi presa E com ela o falso profeta O anticristo e o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. <risos> todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, Jesus, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Isaías 63 também fala que Jesus reservou, ele, ele guardou a indignação no coração dele para um dia que chama o dia da vingança. É o dia em que Jesus vai vingar toda a injustiça e ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. O que está no, no, no manto dele é sangue, mas não é sangue dele, porque o sangue dele ele derramou na sua primeira vinda. O sangue dele ele derramou na primeira vinda Para conceder aos homens e aos reis da terra A chance de arrependimento Mas na segunda vinda Ele vai exercer a justiça E o juízo de Deus Sobre todos aqueles que se rebelaram Que insistiram Que, que insistentemente viveram Se rebelando E blasfemando contra Deus Contra os reis da terra Que perseguiram o seu povo que estão perseguindo durante todos esses três anos e meio durante toda a história o povo de deus mas principalmente durante esses três anos e meio de grande tribulação os reis da terra que se uniram ao anticristo salmo 110 fala que ele virá e vai esmagar a cabeça dos reis da terra esse é o jesus que está vindo meu amigo e se você não tiver uma visão correta de quem ele é se a sua percepção com respeito a Jesus não for uma percepção bíblica, não foram um entendimento bíblico, mas um entendimento baseado é, numa cultura moderna, de um Jesus passivo, de um Jesus é, é, fraco, de um Jesus que ele é indiferente com relação à injustiça, que ele tolera, que ele não vai jogar ninguém no inferno, você vai ser enganado. Oh, Deus, libera espírito de sabedoria e revelação sobre os meus irmãos. Libere espírito de sabedoria e revelação sobre essa nação. Faz parar o falso ensino, Senhor. Vamos lá, meus amigos. Vamos voltar lá para Mateus 24. Agora a gente entendeu porque Jesus disse, onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Porque quem vai ganhar essa, essa batalha? é o leão da tribo de Judá e os seus exércitos. Muita coisa acontece, meus amigos, muita coisa acontece nessa batalha. Jesus ele vem marchando nos céus, faz uma procissão por toda a terra, ele desce em cima do monte Sinai, como Deus desceu no Êxodo, ele faz Êxodo de novo, assim como Deus libertou o povo dele do Egito uma primeira vez. Jesus vai libertar o povo dele, os judeus, das garras do anticristo uma segunda vez. O povo judeu vai estar preso em campos de concentração. Assim como Hitler prendeu o povo judeu em campos de concentração na Polônia, lá na Alemanha, o anticristo vai colocar o povo judeu em campos de concentração. Isso está escrito é, lá em Zacarias 14. Metade da cidade vai estar presa dentro de Jerusalém, metade da população presa e metade vai estar fora sendo morta, sendo exterminado e Jesus vai vir estourando as grades desses campos de concentração. Ah, e Zacarias 14 fala que ele vai continuar a marcha dele, vai passar pela Arábia Saudita, pela Jordânia, ele vai vir marchando, ele vai chegar no Monte das Oliveiras. E fala que no momento em que os pés dele estiverem sobre os monte, o Monte das Oliveiras, o monte vai rachar no meio. Uhul. Abacuque 3 também fala da vinda do filho do homem e fala que da mão dele sai o seu poder Da mão dele saem raios que consomem o seu inimigo Cara, você não tem noção do que está acontecendo aqui E a vinda de Jesus é muito maior do que qualquer filme da Marvel Do que qualquer coisa que o cinema possa ter produzido Quem está produzindo isso daqui é aquele que fez Gênesis 1 é aquele que produziu Gênesis 1 Que trouxe todas as coisas do nada Uau, se a criação foi nesse nível de beleza e magnitude De poder e glória e explosão Quem dirá a consumação do plano perfeito de Deus Show! Vamos! Cara, esse áudio deve estar ficando um pouco estourado quando eu grito Mas eu estou muito animado Eu espero que o Espírito esteja falando com você eu espero que o seu coração esteja em chamas, o seu coração esteja aquecido. Oh, se Deus conceder essa graça nesse momento de lágrimas estarem escorrendo dos seus olhos e a bendita esperança estiver tomando lugar no seu coração. Uh! Versículo 29, vamos lá. Imediatamente após o tormento daqueles dias, e imediatamente após o tormento daqueles dias. Que tormento? De que dias? O tormento da grande tribulação. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Cara, <risos> ah, fenômenos cósmicos no céu no universo, na, nas regiões celestiais, nas regiões espirituais os, os, os poderes celestes sendo estremecidos as potestades e os principados que habitam nas regiões celestiais sendo derrubados dos seus domínios perdendo o seu poder de uma vez por todas vamos lá, versículo 30 então surgirá do céu o sinal do filho do homem ele é um homem, 100% homem, 100% Deus e todos os povos da terra prantearão Algumas versões uh, Está assim em Todas as tribos da terra Essa versão é mais acurada Porque está falando especificamente Das doze tribos da terra de Israel Porque Jesus está falando de um outro texto A gente já viu Jesus falando de Daniel E agora ele está falando de um texto de Zacarias Zacarias 12:10, Que fala então eles verão aqueles a quem transpassaram Os judeus que transpassaram os seus, o seu Messias. Jesus falou, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram, eles me mataram. E Zacarias 12, 10 fala o seguinte, eles verão aquele a quem eles transpassaram, a quem eles mataram e prantearão. Uau! É nesse momento, meus amigos, que acontece o que está escrito em Romanos 11, e todo Israel será salvo. Deus atou a sua vinda com o seu povo. Meus amigos, voltemos os nossos olhos para o povo de Israel. Nós precisamos entender o papel desse povo. Nós precisamos entender quem é esse povo. Nós precisamos entender os sentimentos de Deus, os planos de Deus, o coração de Deus com relação a Israel. Verdadeiramente. Então, verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus não só o povo de Israel vai olhar o Messias e chorar assim como todo, todos os eleitos e todo o povo de toda a terra verá ele vindo mas os eleitos serão ajuntados e esse momento aqui Mateus 24, 31, é o momento do arrebatamento. É quando nós nos unimos ao Senhor na sua vinda. Nós nos unimos a Ele é, para a sua marcha e no dia da sua vinda. Então, meus amigos, tudo isso, o versículo 29 fala que acontece imediatamente após o tormento daqueles dias. Então, o arrebatamento não acontece antes da vinda de Jesus, é, antes da, da grande tribulação. Acontece no final da grande tribulação, depois na ocasião da manifestação do Filho do Homem. Versículo 32. Então aqui no versículo 31, só uma pausa antes, a gente encerra esse período cronológico de princípio das dores, intensificação das dores, grande tribulação. E eu quero entrar com vocês no versículo 32, que é a lição da figueira. É muito importante porque a partir daqui Jesus começa a contar parábolas que nos ensinam como lidar com toda a carga de revelação, com toda a carga de, de, de conhecimento que ele liberou sobre nós. Então, portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabei que está próximo o verão. Pausa. Portanto, aprendei tem como aprender, e não somente tem como aprender, como a gente deve aprender, Jesus está falando assim, aprendam vocês precisam aprender com, com, com o que eu estou falando para vocês 33, da mesma forma vós, quando virem quando virdes todos esses acontecimentos, saibam que ele, ele quem? Jesus, ele mesmo está muito próximo às portas o que, 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 que é essa parábola da figueira? Meus amigos, quando. Ele está falando quando uh, as folhas da figueira mudam de cor. Quando seus ramos se renovam. Eu sei que o inverno passou e o verão está chegando. Eu sei que uma estação acabou e a outra está chegando. O inverno passou, o verão está chegando, que eu estou na primavera. E, e, então eu sei discernir. Qual estação? De qual estação eu tô saindo, em qual estação eu tô? em qual estação eu tô entrando, porque eu olhei para a figueira. Sabeis que está próximo o verão. E ele falou assim, da mesma forma, do mesmo jeito. Quando vocês virem esses acontecimentos, esses acontecimentos são a folha da figueira. Eles indicam de que estação vocês estão saindo e em que estação vocês estão entrando. 34 com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizam, se realizem. E a gente pode olhar, olhar esse versículo e falar assim, como assim? A geração para que Jesus estava ensinando já morreu. Uma geração dura 100 anos, mais ou menos, 70, 100 anos. A geração bíblica é 100 anos. Como assim não vai passar essa geração sem que todos esses eventos se realizam? Jesus está falando da última geração. A geração que vai ver todos esses eventos que ele já falou acontecendo ao mesmo tempo em todo mundo em máxima intensidade. Sabe? Ah, mas, tá, mas já está acontecendo o engano, mas já está acontecendo fome, mas já está acontecendo fome, engano e, e falso ensino e abominação da desolação. Não é uma coisa ou outra, não é uma coisa de vez em quando, uma coisa lá no começo, outra não sei em que ano e outra não sei na onde. São todas elas ao mesmo tempo com toda a intensidade e isso vai acontecer na última geração. E essa geração, a última, não vai passar sem que todos esses eventos se realizem. Sabe por quê? Porque versículo 35... O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus está falando, eu não vou deixar de cumprir minha profecia. Eu não vou deixar de cumprir o que eu estou dizendo para vocês. Vocês podem confiar que as minhas palavras são verdadeiras. E vocês podem basear a sua vida nelas. E a partir do versículo 36, meus amigos, como a gente já está em 20 e poucos minutos, eu vou fazer um outro episódio... E eu creio que vai ser o último episódio da série de Mateus 24. Porque a gente começa a falar a respeito dos dias de Noé. E a gente vai ver o que Jesus quis dizer falando que uh, aqueles dias, os últimos dias, serão como os dias de Noé. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina como nos preparar. Isso nos ensina o que eu, o, como eu devo fazer hoje, o que eu tenho que fazer hoje hoje. Eu espero que você tenha sido edificado, compartilhe esse episódio, chama todo mundo para ouvir essa série. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através do que nós temos aprendido aqui. E até o próximo episódio, em Mateus 24, 36, os dias de Noé. É nóis, meus amigos. Maranata.